0: Bienvenidos a su podcast elismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy, en el episodio de esta semana, vamos a hablar de un texto muy corto de Walter Benjamin que tiene por título El capitalismo como religión. Posiblemente la mayoría de ustedes ya hayan tal vez escuchado, eh, no el texto en sí, pero pues tal vez la relación, la analogía, o, o incluso hayan reflexionado ustedes mismos como el paralelismo que pudiera haber, del de capitalismo en, pues, como una estructuración religiosa. El capitalismo entendido no solo vamos a decir, como pues un sistema económico, posideológico, pues, sino más bien como la, la condición eh, política. cultural. Eh, en la que estamos inmersos. ¿no? Y eh, yo creo que es, es eh, relativamente sencillo, vamos a decir, eh, dibujar algunos paralelismos entre lo que podría ser pues, las nociones religiosas con el culto, vamos a decir, del capitalismo, no el culto del, del dinero, podría ser el, es el elemento eh, central. Sin embargo, bueno, la idea no es en el capítulo de hoy tal vez hacer una, eh, un desarrollo eh, propio, vamos a decir, de, de, de esta relación, sino tomar como base este texto de Walter Benjamin y tratar de explorarlo eh, pues un poquito, eh, tomando como referencia un artículo que lo analiza de el autor franco-brasileño eh, Michael eh, Lowey. Michael Lowey es un académico eh, marxista también que pues digamos tiene o ha dedicado eh, buen tiempo para examinar mucho de la obra de Walter Benjamin. Walter Benjamin, para quienes no lo conozcan, bueno, pues es, es un filósofo eh, un teórico en, eh, relacionado con la Escuela de Frankfurt, pero digamos un poquito eh, distinto tal vez a al, al canon en general de, de, esa, de ese grupo eh, con pues, características muy, muy particulares ya hemos hablado aquí de él eh, brevemente en algunos otros episodios pero bueno, tiene básicamente pues, una combinación bastante extraña o sea, de, 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 de nociones tanto marxistas como materialistas como eh, cierta influencia de, del pensamiento eh, libertario o anarquista para no confundir con el término libertario de derecha, ¿no? pero la el, 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 el influencia de eh, el anarquismo, eh, vamos a decir, eh, judío, ¿no? de principios de, del siglo XX, eh, mezcla eh, muchas cuestiones relacionadas con la cábala judía, eh, la idea, obviamente, la, la historia es muy importante en su desarrollo, la idea de redención, eh, usa eh, o mezcla algunos conceptos incluso escatológicos, religiosos, en muchos de sus desarrollos que, aunque marxistas y materialistas, pues también tienen como esta, esta combinación. Entonces, Walter Benjamin pues, siempre ha sido un, un pensador, uh, podemos decir, relativamente críptico y muy, muy, muy particular. Y este texto de, de capitalismo como religión pues eh, tiene mucho de, de ello. ¿no? Es, es un texto muy corto ustedes lo pueden encontrar, de hecho creo que en el mismo artículo de, de Wikipedia, de, del artículo mismo está el texto, es un texto muy muy corto creo que no son más de tres páginas incluyendo eh, bibliografía y en el estilo eh, típico de Walter Benjamin pues es, es un texto muy hermético muy alegórico, algo poético y, y realmente difícil de leer no especialmente los que pues, no están tal vez tan familiarizados con el trabajo de, de Benjamin de forma que pues sí, nutre bastante el, el leerlo, pero leerlo otra vez, pues tal vez con la guía o la explicación, como en este caso de, de, de un del artículo de Michael Lowe. ¿no? El artículo de Michael Lowe eh, relaciona o, o trata de, de, de hacer la conexión, ¿no? que está tal vez implícita en el texto, del, de, de este texto de Benjamin con otro, eh, un libro también muy muy eh, influyente eh, del sociólogo eh, Max Weber, de pues el, el, el espíritu eh, del, del capitalismo, ¿no? eh, Donde Weber trata de, por relacionar un poquito mucho de, de la, pues cómo se relaciona el, el, el auge de, del capitalismo, por relacionada con mucho de la ética calvinista, la ética este, eh, puritana, ¿no? eh, Entonces, obviamente, Benjamin toma eh, parte de ello, pero lo lleva más allá, eh, en el sentido que, pues como él explica, no, no, el, el capitalismo no es un fenómeno que solo está condicionado por lo religioso, que podría ser, vamos a decir, la, la, la tesis de Weber, sino que es religioso, por sí mismo, ¿no? Es decir, el, el capitalismo mismo es, es una religión, no, no es algo que simplemente esté influenciado por el espíritu religioso o puritano, por alguna de las ideas, eh, eh, vamos a decir, de, 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 de esas prácticas religiosas, sino que el capitalismo en sí opera de la misma forma o en el mismo sentido que, que la, la religión, ¿no? Entonces... Eh, ambos, ambos textos eh, yo creo que los pueden encontrar eh, fácilmente. Eh, el texto obviamente de Max Weber es, 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 es un libro completo, ¿no? es mucho más extenso, muy recomendable. Eh, yo creo que ayuda a entender mucho de, de las nociones puritanas eh, que explícitamente dan forma yo creo que a mucho de, de incluso la cultura eh, actual del capitalismo, especialmente en Estados Unidos, que todavía tiene mucha de esta herencia, ¿no? Entonces, la, la ética protestante y el espíritu del capitalismo es, es un libro, yo creo que, eh, pues de cajón, ¿no? Para todos los que les interese un poquito este, este desarrollo, ¿no? Entonces, pues bueno, en, en el texto corto, Benjamin básicamente menciona como tres elementos que, eh, pues para él son, son signo de, de esta eminencia religiosa que tiene el capitalismo. Eh, el primero es que pues el capitalismo es, es como una, una religión que tiene solo su, una relación hacia el culto. Es decir, no tiene dogma ni tiene teología. En ese sentido, el, el capitalismo, como quien dice, no, no requiere pues una, un, una conversión, eh, está como ya, ya implícito. Eh, y aunque obviamente podríamos argumentar que, que sí tiene ciertas narrativas que, lo, lo, que, que podrían definir tal vez su teología, Benjamín... Eh, relaciona que pues simplemente es, es, un, es un culto por sí solo. ¿no? Es decir, no, no, tiene, no tiene ningún dogma, no hay cosas que tengamos que creer para, para operar en el capitalismo. ¿no? Tal vez inconscientemente creemos ciertas nociones, ciertas narrativas que nos ayudan a, a operar como que eh, en, en todo este esquema sin embargo, el, el capitalismo en sí como, como teología pues no lo, no lo requiere. Eh, voy a parafrasear aquí eh, un, una cita que se me hizo muy interesante de uno de, de los autores que influyeron mucho a, a, a Benjamin, que es Gustav Landauer, eh, un anarquista judío ¿no? también de, eh, de la época. Como referencia para los que eh, también eh, quieran ubicarse un poquito en el, el espacio-tiempo, este texto de, de Benjamin eh, se publica hasta después de su muerte, ¿no? por ahí de los 80 creo que en el 85. Y de lo que se ha investigado, pues eh, se le atribuye que posiblemente lo escribió alrededor de 1921. ¿no? Recordemos que Benjamin eh, falleció en un hecho bastante trágico. Eh, este, pues vamos a decir, cuando, cuando estaba el, el régimen nazi, todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, previo a esto en el 21, que también pues, estamos hablando de, de un, un capitalismo previo, tal vez al capitalismo tardío en el que vivimos ahorita, pues es donde teóricamente ubicó este, este texto. Pero bueno, re, regresando a, a la cita esta de eh, Gustav Landauer, que eh, Michael Lowe la retoma para pues, tratar de, de referir o, o entender más eh, otra vez este texto un poquito crítico de Benjamin Y bueno, les voy a leer este, eh, básicamente esta, esta, esta parte ¿no? Dice, Fritz uh, Mautner Demostró que la palabra Dios, en alemán Gott Es originalmente idéntica con ídolo, en alemán Götze Y ambas significan como lo, el, el, el vaciado, ¿no? lo moldeado eh, Dios es un artefacto hecho por los humanos que gana vida por sí solo, atrayendo hacia éste la vida de los humanos y finalmente transformándose en algo más poderoso que la humanidad. El único vaciado, el único ídolo, el único Dios a los cuales los seres humanos dan vida es al dinero, Geld en alemán. El dinero es artificial y está vivo el dinero produce dinero y más dinero el dinero tiene todo el poder en el mundo quien no ve incluso hoy que Dios no es nada más que un espíritu engendrado por los seres humanos un espíritu que se volvió una cosa viva un monstruo y que el significado es de lo que se ha vuelto insignificante en nuestra vida el dinero no crea riqueza es la riqueza, es la riqueza por sí misma, no hay más riqueza que el dinero. Entonces, esta cita eh, la voy a considerar importante porque eh, obviamente Benjamin no elabora mucho en esas tres páginas, no, no explica mucho. Sin embargo, esto nos da una idea de tal vez qué tipo de conceptos Benjamin estaba pensando a la hora de, de, de redactar esta condición ¿no? del de capitalismo como una relación exclusivamente de culto, que en este caso podríamos presuponer que pues está relacionado con el culto en este caso al dinero ¿no? o sea, el, el dinero es como esta encarnación por ejemplo en, en temas religiosos de, del dios mamón de la, de la avaricia ¿no? entonces ahí es es la parte eh, interesante ¿no? de, de cómo pues realmente el, el sentido de Dios incluso eh, según Landauer es artificial por sí solo no tiene relación como que con, con algo artificial con este ídolo, con el vaciado, con una cosa física que sin embargo cobra vida a partir de, de un espíritu que nosotros engendramos. ¿no? Entonces es, es, es esta eh, relación eh, dicotómica entre que lo creamos nosotros, pero al final le dimos una vida de la cual ahora nos, nos la absorbe. Que yo creo que muchos coincidiremos que más o menos describe un poquito nuestra relación actual con el dinero. ¿no? O sea, el dinero no hace ser una construcción eh, totalmente humana, ah, como aquí se explica, y sin embargo es lo que estructura... Toda la forma en la que vivimos estructura nuestras rutinas, nuestro tiempo, nuestra evaluación de las cosas. No solo como, otra vez, valor monetario, sino como valor ético, valor moral. ¿no? Entonces, el dinero que realmente pues es, es algo eh, teóricamente acordado, colectivamente. O sea, un billete por sí solo no representa nada más que el valor que nosotros acordamos poner ahí. En, en términos fiat, sobre ese dinero, y sin embargo estructura toda, toda una serie de cosas que determinan la forma en cómo vivimos. ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros lo creamos, ¿no? como dice ahí, engendramos nosotros este Dios, ¿no? nosotros engendramos el espíritu de este Dios, este Dios como cosa, como monstruo, se apodera también de todo el significado y la insignificancia que nosotros mismos le hemos dado. ¿no? Entonces, con eso yo creo que queda un poquito más claro esa, esa característica que Benjamin apunta, donde dice, bueno, el capitalismo es, es una relación, es, es una condición religiosa exclusiva de culto. ¿De culto a qué? Muy posiblemente al dinero, ¿no? como este símbolo eh, de, del capitalismo. Eh, el segundo punto que Benjamin hace es que este culto es permanente. ¿Y a qué se refiere? Eh, básicamente dice que en el capitalismo vamos a decir, todos los días son fiestas de guardar. ¿no? Todos los días son como fiestas... Fiestas sagradas, y otra vez no elabora, pero eh, yo creo que aquí eh, de la mano de Lowe no podemos identificar pues, ciertas eh, relaciones a las que podría eh, estarse refiriendo. Por ejemplo, pues que no hay pausa en los rituales capitalistas. Eh, un ejemplo que dan por ahí es el tema del el mercado de las acciones. Eh, es, es un ritual diario, ¿no? Eh, abre cierto momento, cierra cierto momento y vemos, ¿no? Como por obra divina estos mercados nos hablan y suben y bajan y cambian, etcétera, etcétera. no El tema del trabajo también, ¿no? O sea, todos los días son días de trabajo. Y a pesar de que, eh, pues en teoría hay fines de semana y todo, bueno, esos pueden eh, prescindirse, eh, ya que es un deber trabajar para mantener este sistema. Y no solo mantener el sistema a través de, de la producción, como originalmente estaba concebido el capitalismo, sino también a través del consumo. Todos los días estamos constantemente consumiendo, ya sea, incluso aunque no gastemos eh, físicamente un 5, no hagamos un intercambio monetario, un intercambio de mercancía, ahorita con eh, el estado actual, por ejemplo, de los medios de comunicación, las redes sociales, todo el tiempo estamos consumiendo, todo el tiempo estamos eh, pues eh, vamos a seguir poniendo en movimiento este sistema. Entonces, en ese sentido, el culto al dinero, al Dios eh, capital, a la religión capitalista, es constante, no descansa. Todos los días, eh, así como en las religiones, por ejemplo, eh, la católica, de que tenemos que guardar el domingo e ir una hora a misa, en el capitalismo todos los días, todo el tiempo estamos en misa. Podría decir, todo el tiempo estamos generando ese culto y por ello, dice Benjamin, es un culto permanente, ¿no? no termina y finalmente el tercer elemento del que habla Benjamin que yo creo que es eh, uno de los que podría ser más interesante es que el capitalismo constantemente produce culpa que a diferencia de otras eh, eh, condiciones religiosas eh, el capitalismo no es expiatorio, es decir, no es, no es una re, 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 religión a, a través de la cual nosotros expiemos nuestras culpas y busquemos algún tipo de absolución, sino que el mismo sistema capitalista produce, sin cesar, una culpa de la cual no podemos escapar. Ahí, perdón por pegarle al micrófono. Eh, en alemán, eh, dato curioso que ahí mencionan, por ejemplo, la palabra Schuld significa al mismo tiempo deuda y culpa. De forma que eh, pues relaciona esta, esta parte o hace esa conexión, Benjamín, de, de cómo bueno, la, la la culpa en el sentido religioso, pues también está ahí materialmente hacia la deuda, que otra vez está pues personalizada, ejemplificada, materializada a través del dinero. ¿no? Por aquí una, una cita este, referente otra vez a, a, a Max Weber. Dice. En, Refiriendo, por ejemplo, a la, a la burguesía puritana, dice lo que gasta ¿no? para sus vidas personales, sus temas personales, es de una u otra manera robado de lo que está al servicio de la gloria de Dios. ¿no? O sea, un, un, un calvinista, un puritano, un protestante. Uno entonces se transforma al mismo tiempo en culpable y en deuda hacia Dios. Esto significa, o sea, cuando, cuando nosotros tomamos o gastamos algo de, esta, de este dinero, esta fortuna, es algo que estamos robando entonces de la gloria de Dios. Y en ese sentido somos tanto culpables como estamos en deuda hacia Dios. Otra vez, esto es, esto es en términos de, de la ética protestante. De forma que la idea que el hombre tiene deberes hacia las posesiones, que se le han confiado a él y que él es simplemente un administrador de voto pesan sobre su vida con todo su gélido peso y él debe incrementarlas mediante el trabajo sin descanso es decir, en la idea de la ética toma Max Weber donde justifica mucho de la relación de esta ética con cómo surge la, la misma ética cultural capitalista básicamente eh, refiere que es como esa lectura ¿no? de, los, de los talentos ¿no? donde eh, los, los sirvientes estaban, vamos a decir, obligados a con esos talentos eh, multiplicarlos utilizarlos, crear más riqueza a través de ellos y el, 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 el sirviente que entierra su talento y se lo da eh, tal cual como lo recibió pues de una otra manera está eh, cayendo en pecado ¿no? porque él tiene un deber como administrador de ese talento de, de multiplicarlo eh, lo que no genere o lo que incluso él tome para él, pues lo pone ya en deuda y lo hace culpable. Entonces, en ese sentido, el, el capitalismo eh, puede producir o, o, o produce, según Benjamin, constantemente la, 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 la culpa. Y aquí otra vez no lo elabora en el texto, pero luego dice, bueno, puede haber varias nociones relacionadas con esta culpa. Una, por ejemplo, que menciona ahí, que, que, que creo que es interesante para los que... Les interesa también la parte del psicoanálisis, dice, eso viene tal cual en el texto ¿no? de, de Walter Benjamin, la teoría freudiana pertenece también al dominio sacerdotal de este culto, o sea, el, el culto del capitalismo. Lo reprimido, ¿no? en la parte como edipal de Freud, la representación pecaminosa es, por una analogía más profunda y aún por iluminar, el capital, que graba intereses al infierno del inconsciente. ¿no? otra vez, la teoría freudiana pertenece también al dominio sacerdotal de este culto lo reprimido, la representación pecaminosa es por una analogía más profunda y aún por iluminar el capital que graba intereses al infierno del inconsciente ¿no? es decir, la, la, la parte de represión que otra vez siempre tiene como esta condición eh, moral ¿no? de, eh, todo, todo esto que reprimimos es porque eh, pues es, es incorrecto, es amoral es instintivo es, es animal y, y de otra manera eh, pues es, 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 un, es un pecado ¿No? En este sentido, por eso dice que, que la parte freudiana es como de esta parte sacerdotal del culto capitalista. ¿no? Entonces, este pecado reprimido, eh, pues de una u otra manera, es, es genera el capital, ¿no? genera el deseo. Digo, eso no lo no explica ahí, pero lo podemos, eh, vamos a decir, relacionar. Que, y ese deseo, ese capital pecaminoso, grava intereses al infierno del inconsciente. ¿no? Y otra vez, relacionamos ahí la parte de culpa, de pecado, con deuda. ¿no? relacionada con la parte del capital. Y, y, y en el capitalismo, ¿no? El deseo lo tratamos de eh, minimizar o, o, o cumplir, ¿no? O llevar a cabo. Eh, y para ello pues necesitamos el dinero, ¿no? Entonces, constantemente estamos endeudándonos tanto en el sentido monetario como en el sentido eh, inconsciente, como en el sentido, eh, vamos a decir, moral. Y, y por ello, constantemente crea la culpa, ¿no? Eh, otra acepción, por ejemplo, es el tema de, de la pobreza, no, la marginalidad. Eh, el, el pobre en el capitalismo, eh, según eh, su sistema, pues son ellos mismos culpables de ser pobre, ¿no? Entonces hay, hay otra vez una parte material de pobreza, pero a la vez es una, es una carencia moral, ¿no? es, es, es una culpa pecaminosa. Entonces, el pobre, que en este gran discurso falaz del pobre es pobre porque quiere, pues es en efecto en el capitalismo es, es, es una culpa con la que se tiene que cargar. ¿no? Porque hay una falla, hay una falla individual, hay una falla de carácter, hay una falla de moralidad que hace que tú pues, seas pobre. ¿no? Y al mismo tiempo pues, hay una deuda. Generalmente tienes una, una deuda material que está relacionada pues, con esta culpa también. Y en ese sentido, en el contexto religioso eh, del capital como, como Dios, del ¿no? dinero como Dios, pues digamos, el, el que tú seas pobre, pues también es voluntad misma de Dios, del mercado, del dinero, ¿no? que otra vez es una condición divinizada que ya adquirió vida más allá de la cosa que nosotros creamos. Y, y este mercado, esta acepción como naturalizada del mercado, de este ente invisible, eh, perfecto, autorregulante pues es el que determina ¿no? que está bien y que está mal. Y si tú estás hundido en la pobreza es porque así lo ha determinado el mercado. Y es natural, es inescapable. ¿no? Y en ese sentido es, pues vamos a decir, casi, casi como la voluntad misma de, de, de Dios expresada antiguamente a través de los reyes. Y, y de esa forma también pues se naturaliza se normaliza tu, la posición ¿no? que tú ocupas en una economía capitalista, ya sea en la marginalidad, ¿no? como ese trabajador, o también si estás... Por el contrario, ¿no? En la élite tienes grandes riquezas, eh, eres heredero ¿no? de, 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 de grandes fortunas, de grandes capitales, de grandes propiedades. Y obviamente, pues esto está relacionado con la voluntad del Dios del dinero. Entonces también es. Tú mereces estar en esa parte, es tu, tu derecho divino, ejercer esa responsabilidad. Eh, Benjamin, en eh, pues, otra, otra vez esta media críptica eh, refiere que, que incluso el capitalismo pues, es como un parásito del cristianismo este, y, y, y indica que pues, esta generación de culpa al final lleva al, al a lo que caracteriza el estado religioso del capitalismo que es la desesperación ¿no? en inglés eh, despair que es como este estado eh, emocional en el que se caracteriza por una ausencia completa de, de esperanza, ¿no? no hay esperanza ya, Esta es, es la angustia, la desesperación completa, ¿no? es un mundo en donde no se puede otra vez ya ni siquiera tener esa esperanza, que la esperanza siempre pues da eh, tal vez energía, ¿no? ideas de pensar un futuro diferente, ¿no? de cómo cómo eh, trascender, cómo transitar, cómo escapar, esta condición, y dice el, el capitalismo no lo permite. ¿Por qué? Porque su condición religiosa es precisamente el de, la desesperación. Entonces, en ese sentido, es como un, una especie de destino inevitable. Y ahí en el texto de Walter Benjamin, él hace eh, referencias ahí también críticas hacia Nietzsche, como una especie de críticas, eh, casi casi refiriendo que Nietzsche, eh, con sus nociones del superhombre, era como el, el primero en instalarse de lleno en la religión de, del capitalismo. Y aquí, por ejemplo, tendríamos que recordar bueno eh, algunos de los conceptos de la, de la filosofía neitschana. Eh, uno de ellos, ahí lo explica Lowey, que es el del amor fatío, el amor al destino. ¿no? Por ejemplo, eh, Nietzsche tenía toda esta noción del eterno retorno, ¿no? donde todo pues, infinitamente se iba a repetir este, pues, eso de forma infinita. Y por ello uno tenía que como que eh, la característica del superhombre ¿no? era eh, aceptar este destino porque sabías que este destino no era solo tu presente actual, sino que se iba a repetir infinitamente. ¿no? Algo así como en Dark, por ejemplo, la serie. no De forma que no solo no te podías tú quejar y no solo no, 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 te, no, no era nada más conformarse ¿no? con las cosas como tal y como son, sino amarlas. ¿no? O sea, ese era como el símbolo del superhombre O sea, amar este destino que te tocó ¿no? eh, Operar dentro de, 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 de ese destino que lo, lo que tiene para ti como, como superhombre Como esta aristocracia este, nietzscheana eh, y, y amarlo en el sentido que, pues sabes que Se va a repetir infinitamente no Entonces, sabes que todo esto va a volver a pasar otra vez Y, y tú pues encuentras ahí ese, ese amor al destino. ¿no? Entonces, de otra forma, es como esta especie de conformidad eh, eh, exaltada eh, o, o, o exagerada que pues, es este destino inevitable del capitalismo, ¿no? un destino que no tiene escape. Y, y, y entonces... Nietzsche, por ello, pues es este gran capitalista, ¿no? porque lo ama ese destino. No, no, lo, es, no lo especifica así literal eh, Benjamin, ¿no? pero yo creo que tiende a ser esa referencia. ¿no? Eh, y bueno, eh, explican algunos puntos por los que, bueno, el, ¿por qué el capitalismo produce esta desesperación, ¿no? o sea, cuál es el motor que produce este sentimiento. Y es eso, ¿no? La, 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 una de las principales partes que eh, explica elowe, bueno, que se ve que no tiene futuro, que no tiene alternativa. Y relacionando por ejemplo con los términos de, de jauntología, el tema de futuros perdidos por ahí de Mark Fisher, ¿no? que también lo hemos platicado eh, relacionado con su con su libro ahorita ya muy popular del capitalismo realista, pues no, los futuros están perdidos, no está el futuro está cancelado, no hay capacidad de imaginar algo diferente a como estamos ahorita operando, ¿no? entonces ahí está la desesperación, cuando no puedes ni siquiera imaginar un futuro diferente, un futuro distinto, pues estás condenado, no, no hay esperanza. De un, de un cambio. ¿no? Otro sentido en el que el, el, el capitalismo produce desesperación, volviendo al tema de la culpabilidad y la carencia moral, por ejemplo, de, de los grupos pobres o de los grupos marginados, pues es que estos grupos, al estar condenados por esta divinidad capitalista eh, a, a, a su condición de pobreza, no tienen posibilidad de salvación. O sea, no hay esperanza de salvación que era similar otra vez si hablamos de los tiempos feudales en donde, eh, pues digamos, era una estructura divina, que si tú nacías como un plebeyo que tenía que trabajar los campos para el señor feudal, tú sabías que, que no tenías ninguna posibilidad de hacer algún, algún movimiento social, ¿no? Estabas condenado. Y, y había simplemente una esperanza de en una vida posterior, ¿no? en, en la vida después de la muerte, que tú pudieras trascender y ahí pues vivir ese paraíso que tiene que ver también con parte de los valores cristianos ¿no? esa este, es, es, exaltación como de que los débiles van a heredar el reino de los cielos por ejemplo ¿no? entonces ahorita bueno tú tranquilo tú eres pobre no hay problema eh, pero en algún momento bueno vas a trascender y vas a, a poder acceder al paraíso. Y, y, pero el capitalismo es peor, ¿no? Porque no hay esa trascendencia, es, es 100% inmanente y, y simplemente no tienes ya posibilidad de salvación, ni ahorita ni nunca. Otra es, eh, que también esto no lo explica en absoluto en ese texto, ¿no? es, es una relación que ahí hace Lowy, por su experiencia con, con la obra de Benjamin, que dice, bueno, tal vez Benjamin también puede referirse a lo que es la ruina del ser. ¿no? O sea, el, el capitalismo crea desesperación porque ha arruinado el ser y ha transformado el ser en tener. Y si nos vamos más adelante, después a la social espectáculo de Guy Debord, Board, pues este tener luego se transforma en un aparentar, que es como este eh, estado ahorita hiperreal, baudrilliano de, de, de espectacularidad en el que estamos viviendo. ¿no? Otros temas distintos, pero eh, obviamente cuando, cuando transformas el, el ser, ¿no? la, la, la actividad existencial de, de ser y esa forma ¿no? de tú identificarte como un, un ente ahora se, se transforma en una cuestión de tener ¿no? que es realizada a través de, del consumo, a través del culto, a través del dinero. Pues obviamente eso destruye o arruina mucha de del, vamos a decir, la condición espiritual ¿no? de tu existencia o la condición existencial misma. ¿no? Eh, y en ese sentido pues volvemos a, al tema general. O sea, como colectivo, la deuda de la humanidad entonces se vuelve eterna en el capitalismo y nuevamente, el capitalismo es una religión que no permite o no da posibilidades de expiación de nuestros pecados, ¿no? de nuestra culpabilidad. Simplemente estamos constantemente produciéndola. El sistema constantemente la está produciendo. ¿no? En temas de represión, en temas de deseo, eh, en temas de deuda. Y, y, y si hubiera una posibilidad de salvación... Pues la salvación implicaría, dentro del esquema religioso del capitalismo, una in intensificación del sistema mismo, lo cual agrava la condición de desesperación. De forma que otra vez volvemos al primer punto, que no hay escape. Y de hecho eso Benjamin lo, lo, lo plantea o lo especifica ahí, eh, relacionado con, por ejemplo, que incluso el, el retirarnos, eh, el, el ascetismo, el, el eh, irnos, por ejemplo, de monjes para tratar de escapar a toda esta noción, pues no permite eh, una escapatoria, ¿no? porque seguimos operando ahí, nos, nos recluimos, pero la religión, el capitalismo se mantiene. Y obviamente no, en, en este texto de 3, 4 páginas, pues no, no hay, y yo creo que no tendría que haber, eh, pues una alternativa para decir, bueno, ¿cómo, cómo quebrar esta, esta dinámica, ¿no? Donde hay líneas de vuelo que pudieran darnos eh, pues una oportunidad de, 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 de pues reestructurar o, o, o destruir o trascender, ¿no? eh, transitar, superar esta condición capitalista de desesperación. Pero bueno, en, en, en el, la obra de Benjamin pues, encontramos nociones igual, ¿no? yo creo que de, de, de ambiguas, de crípticas, pero pues si algo tenía Benjamin era como eh, eh, obviamente un impulso mesiánico ¿no? es decir, hay en su obra eh, pues una, una condición mesiánica relacionada con la parte historia y relacionada con la noción de redención por ejemplo, de todos estos vencidos esto no lo explica en ese texto eh, hay, hay, hay que explorar otra parte de la obra de Benjamin, principalmente de sus tesis sobre el concepto de historia, pero yo creo que en general, como en el espíritu del pensamiento de Benjamin, sí existe una posibilidad ¿no? de poder abolir esta, esta religiosidad capitalista que parece inescapable. Pero para ello, otra vez, eh, hay que como retomar esa condición anárquica, mesiánica eh, de, de la redención del pasado. ¿Cómo hacerlo eso en, en términos materiales? Bueno, eso es algo que sí realmente no... Yo creo que no tengo aquí yo la, la respuesta. Hay, hay ejemplos eh, tales particulares, ¿no? De, de, de esta redención, de este, pues, retomar... Eh, y no solo dar voz, ¿no? Porque cuando, cuando hablamos de dar voz, por ejemplo, esta cuestión de dar voz al subalterno y todo ese show, pues al final es eh, empoderar y todo este discurso ahorita muy, muy de moda. Pues ahí básicamente es, estamos diciendo que, bueno, los poderosos tienen que dar permiso, ¿no? De que los, los débiles hablen. Y, y yo creo que en el sentido redentor mesiánico de Benjamín es que los vencidos puedan hablar por sí mismos, puedan hablar por sí puedan hacerse escuchar sin transformarse a sí mismo pues en vencedores, en opresores, en, en, en eh, otra vez esta eh, colectividad barbárica de la historia. En fin. Eh, básicamente con esto concluyo eh, el, el, el texto, es un texto otra vez muy corto, muy críptico, lo pueden, lo pueden buscar eh, y, y en general ¿no? digo yo creo que Benjamin no es el primero y no será el último que relacione la, la, el capitalismo otra vez como, como un movimiento político, cultural, ideológico, no, no solo como, como la parte económica que a veces es como esta parte eh, es sanitizada, eh, de la que estamos acostumbrados a hablar, ¿no? como esta, esta parte eh, neutral, casi eh, natural, pues ideológica, sino el, el capitalismo, otra vez, como condición hegemónica cultural actual, sí opera mucho eh, eh, de esta forma, en, en, en forma religiosa, ¿no? en una estructura de, de religiosidad, y es una religión, otra vez, que nos lleva a la, a la desesperación, y yo creo que también ustedes consideran eh, los que nos escuchan eh, posiblemente, que, que hay, o sea, mucho de esto sí se refleja ¿no? en nuestro día a día, eh, y en ese, esos sentimientos que a veces no, no podemos evitar tener, de, de desesperación, de falta de esperanza, de no, no ver un futuro, no ver una alternativa, no pensar cómo podrían ser las cosas distintas. Y en esa... Esperanza de que las cosas sean distintas Pues obviamente hay una esperanza de que las cosas puedan ser mejores ¿no? Mejores para quién, mejores cómo Bueno, son estructuraciones ya más a detalle que, que con gusto podríamos platicar Pero básicamente yo creo que con esto estaríamos cerrando eh, el, el episodio, es un episodio corto, es un texto corto eh, Pero sí me parecía interesante Hemos hablado aquí otra vez de capitalismo Hemos hablado aquí de socialismo Hemos hablado aquí de, de muchos conceptos Hemos hablado de Walter Benjamin en, en anterior Y bueno, aquí conectaban varias cosas que digo, me pareció una idea pues, explorarlo, invitar ¿no? a que ustedes también exploren eh, no solo este texto, sino la filosofía de Walter Benjamin en general, que yo creo que pues, es un pensador bastante bastante eh, interesante y particular. Y obviamente toda la cosmología, vamos a decir, ¿no? los puntos que hay alrededor de Walter Benjamin, no solo la escuela de Frankfurt, sino su relación, por ejemplo, con Ernst Walsh, con eh, Gerlom Scholem, eh, con toda esta tradición anárquica judía ¿no? eh, libertaria, eh, hay un libro buenísimo Bueno, obviamente el concepto de tesis de la historia Es muy importante, también es muy críptico eh, Muy corto eh, Yo le recomiendo mucho que lo acompañen Con el texto de eh, Fire Alarm o Alarma de Incendios eh, De Michael Lowry ¿no? Donde otra vez lo, lo, se, se mete, desmenuza cada una de las tesis Las trata de explicar y las relaciona pues, Con todo lo que él ha estudiado Sobre, sobre pues, todos estos pensadores Alrededor de Benjamin Que lo, 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 lo han influenciado en fin, con eso terminamos. Eh, ¿Qué opinan ustedes? ¿Les parece que el capitalismo actual opere eh, en, en ese sentido religioso? ¿Creen que haya eh, escapatoria otra vez a esta religión? ¿Hay maneras de, de quebrar o hacer eh, líneas de escape de, de estos temas? Eh, no coinciden tal vez con esta parte, piensan que puede ser tal vez una alegoría exagerada o, o un, un, una cuestión eh, poética tal vez sacada de contexto. Eh, déjenos eh, sus comentarios, eh, compártanos también eh, qué, qué pensamientos ¿no? les generan esos, esos artículos y, y díganos también ¿no? de, de qué les gustaría que, que abordáramos o platicáramos ya sea más en profundidad de estos temas o de otros totalmente distintos. ¿no? Para los que nos escuchan por primera vez, bueno, eh, les le recuerdo, eh, el podcast está disponible en las principales plataformas. Nos pueden buscar ahí en Spotify, en Google Podcasts, en, en, en iTunes. Eh, y tenemos nuestra página en, en Facebook, nuestra página en YouTube también. Y me pueden seguir en mis redes personales, eh, que es en Instagram Fede Compeán y Fede Fiesta en Twitter. ¿no? Ahí también, si tienen sugerencias, este, recomendaciones, inquietudes, preguntas, déjenos ahí los comentarios, escríbanos por ahí un mensaje o, o directamente ¿no? en estos canales digo me pueden, me pueden contactar. Por eh, esta semana sería todo. Eh, les agradezco mucho a todos los que nos escuchan. Ya pues prácticamente más de un año de que empezamos este proyecto Y eh, aunque es un proyecto modesto Pues bueno, sigue constantemente creciendo la cantidad de seguidores Sigue constantemente creciendo la cantidad de, ahí de, de suscriptores Entonces bueno, pues les agradecemos a los que nos escuchan Por primera vez los que nos escuchan eh, constantemente ¿no? O sea, a todos los suscriptores que, que regresan Y pues bueno, eh, esperamos verlos aquí la siguiente semana Muchas gracias y nos vemos